0: Dobré ráno. Každý pracovný deň od nás nie veta, že počúvate dobré ráno, denný spravodajský podcast Denníka SME, a táto veta nás sprevádza už viac ako 4 roky. Názov nášho podcastu v skutočnosti vymyslela Janka Chorvatovičová. Mnohí ju poznajú ako pani Janku, duša redakcie SME, lepidlo, ktoré nás tu všetkých drží pokope, inštitúcia a pamäť slovenskej žurnalistiky. Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a o život. O živote v redakcii a o tom, ako sa novinárčina za posledné desať ročia zmenila, sa dnes rozprávame práve s Jankou. Počúvaš naše podcasty? Takmer pravidelne. Poveď poslucháčom,
1: ako vznikol názov Dobrá ráno. No tak vy ste vyhlásili aj tak nejakú súťaž, že zapojte sa. A pamätám si, že som prišla k vám do kancelári, ste, kde ste nad tým mudrovali a poviem také starosvedské slovo, že mondorfírovali a ja hovorím, však ve je to ráno, tak nech sa to volá dobré ráno. A vy ste povedali, že okej. Okay. Upratala
0: si nás dobre, čo? tak
1: čo sa, akože, na tom sa podľa mňa nedalo nejak veľmi veľa vymýšľať, keďže to bolo ráno a keď vstaneme, stretneme sa povieme dobre
0: ráno a ty to tak pekne hovoríš vždy v tých podcastoch. A my sme všelijaké také čudné nápady mali, dokonca anglicizmy a, a, a vidíš. Vieš, a tie anglicizmy,
1: to je ťažká vec, ako povedzme si tak, ako je Preniká to do tej našej reči a ja sa veľakrát tak neviem stotožniť s tým. Zaprve mám už aj svoj vek, neovládam angličtinu, takže veľakrát si to musíme aj vygoogliť. A teraz akože napríklad začali používať také slovo naši politici, že esenciálne obchody. Myslí si, že všetci tomu rozumeli, čo to je za výraz.
0: No aby som si ty že tak 2-3 milióny ľudí vôbec netušia, čo to je esenciálne. No,
1: tak to sme sa len vrátili k tomu týmto všelijakým nápadom, že v súva do Slovenčiny kdejaké takéto nové výrazy, ktoré naozaj nie sú veľakrát pre ľudí. Držme sa troška viacej tej Slovenčiny.
0: Prekvapilo ťa, že sa to tak uchytilo?
1: prvé nevedela som si to dosť dobre predstaviť. Vieš, za môjho života toľko zmien prešlo v žurnalistike, neviem čo mal má... Podcast. Čo to je podcast? Ja ešte dneska dneska veľakrát musím kdekomu
0: vysvetľovať, čo to je. A čo odpovedáš ľuďom, keď sa ťa... Že to máš
1: také rádio. Vysvetľujem im, že môžeš to počúvať aj v mobile. Keď nemáš počítač, tak môžeš si to nadstaviť v mobile. Dáš si sluchatka do uši, ideš po ceste, počúvaš. Môže si to nastaviť v aute. Veľmi veľa ľudí to počúva ráno v aute. Proste si to pustí a dozvie sa, že čo sa deje vo svete a podobne. Takže týmto spôsobom to vysvetľuje mojim starším priateľkám, ktoré nie sú tak technicky zdatné. A to sa nedá preložiť do Slovenčiny, to je ako prvé, čo sa ma moja jedna kamarátka opýtala. Ja hovorím, no nie, lebo to je taký terminus techniku, no nepreložíš to, akože čo to je do Slovenčiny.
0: Skúsme sa zamyslieť, keď práve, že, že namiesto tých všelijakých nápadov sme zostali pri tom dobrom ráne, ako by sme mohli po slovensky volať podcast?
1: No, netuším, Tomáško, to naozaj je na mňa ťažká otázka. Podcast, že to preložme, to, čo to znamená. Prečo? Nepreložiteľné podľa mňa, absolútne nepreložiteľná vec. Ale vieš, podcasty podľa mňa sú dneska fenomén. absolútny fenomén. Lebo každý počúva podcasty, kto je teda akože v týchto vec. Ale to je jedna vec. A druhá vec. Akože vibraci. Je ich tak strašne veľa. Poviem úprimne, ja veľmi veľa počúvam český rozhlas tam tie podcasty, ako počúvam, samozrejme, naše poč- milujem, historické, Jarka Valenta, akože to, ale je, to by som mohla celý deň sedieť pri tom a nič iné nerobiť, len počúvať podcasty. Podľa mňa je to za podcast, to <lávajú> všetko, je to hrozne veľa.
0: To trochu je, dokonca je to trochu móda, ale máš niečo obľúbené?
1: Mám, mám Vinohradsku 12 mám veľmi obľúbenú. Akože to mám veľmi rada, tam oni majú strašne veľa zaujímavých tém naozaj. Mám obľúbené historickú revy, Jarka Valenta, veľmi, veľmi rada to počúvam. Počúvam naše podcasty, ako čo sú, tak klik to nie je moja téma. Tomu veľakrát nerozumiem, tam je tiež strašne veľa vecí, ktoré sú pre mňa technicky nepochopiteľné, o čom sa oni rozprávajú, ale isto to má svoju... svoju skupinu ľudí, ktorá to počúva.
0: A máš to spojené s nejakou rutinou? Ja to mám napríklad tak, že podcasty si stiahnem doma a potom cestou kráčajúc do práce to jeden za druhým počúvam. Nie,
1: ja to väčšinou počúvam tak, že doma, že si to pustím a niečo pritom robím. Nahľad. Lebo poviem pravdu, to príde asi teraz už ako nevyhnutne. Ja si osobne myslím, že si tie slúchadka do tých už asi kúpim. Že to potom už budem počúvať aj tak, Ale vieš, vyrušuje ma to, lebo aj môj syn, aj moja nevesta majú obidvaja v ušiach sluchatka a počúvajú podcasty. Obydvaja. A niečo mi chcem povedať. Nepočujú, lebo stále sú v podcastoch niekde, alebo v svojej práci, hej? Tie sluchatka ma dosť tak, akože vyrušujú. Ale asi je to nevyhnutné, asi si ich kúpim.
0: Na tomto mieste povieme, že tvoj syn pracuje v denníku N. Ako si sa ty dostala do prostredia žurnalistiky? Kedy?
1: Tak ja som v 71. roku nastúpila do ČSTK. To bola Československá tlačová kancelária, kde som začala robiť vo fotodokumentácii. Čiže to bola služba, ktorá pre redakcie pripravovala denný servis fotografií, ktoré sa používali v denníkoch. To bola platená služba, neviem čo, Plus tam bol jeden obrovský a unikátny archív. Naozaj unikátny. Jediná hodnota dnešného TASRu je ten ich fotografický archív. Úžasný. A to ma bavilo. Naozaj ma to bavilo. Ja som proste tam, s tom, s tam chodili ľudia, ktorí potrebovali fotografie zo 40. rokov, 50. rokov, proste hľadať v tom a neviem čo. Tam som robila takmer 18 rokov a keď v 90. roku vznikla Národná obroda, tak oni mi hodili také laso, ako sa dneska hovorí, že či by som tam nezaložila fotooddelenie, boli tam 4 fotoreportéry a že oni chcú mať vlastnú datu, takú databázu fotografií, také niečo asi ako Stanka robila tuto u nás, ale už úplne na inej báze. No ale tam som dlho nevydržala, asi len dva mesiace, celú a prišiel za mňa vtedy šéfredaktor, pán Juraj Vereš a hovorí mi, že či by som mu nešla robiť sekretárku. A ja hovorím pre Boha, veď to som ja nikdy v živote nerobila. Ja som vždy robila takú tvorivejšiu robotu s ľuďmi a tak, ale že to nič nie je, že tak, no a tak som išla k nemu a od vtedy vlastne som robila sekretárku až doteraz. A mala som v v Národnej obrode som mala 13 šéf-redaktorov. Lebo tam sa to dostriedalo a v podstate som tam zažila v tej Národnej obrode, aj som tam zhasla. A potom v januári 2006, keď skončila obroda, tak som do mája bola v podstate bez práce. A potom Musím povedať aj poďakovať pánovi Fulmekovi, že môj syn ho oslovil, že mama je bez práce, že či náhodou nie je tu nejaká robota, tak ma posunuli na edičné oddelenia, kde ma prijímal Lukáš Fila, ktorý bol vtedy v marketingu. A to bol mladúčky vtedy. No, výborný šéf to bol. A vtedy sa vydávalo vydavateľstvo posledné, posledných 10 kníh zo svetovej edicí knih. Takže tam som robila a potom sa začali robiť kdejaké iné tieto takéto edičné veci. No a potom prišla taká chvíľa, že už som mala aj dôchodkový vek tak trocha a nejak tak bol to taký jeden pán, ktorému som asi nebola veľmi príjemná. A ten ako povedal, že by som mala odísť do dôchodku a matuš Kostolný bol na tej porade a hovorí, že by ja ju potrebujem, že mne ide sekretárka na materskú dovolenku, Katka Evorska. Takže na dva roky, že či by som ako nešla sem, pokiaľ ona bude na materskej dovolenke. No a potom už vie, že si ako to celé dopadlo, že prišla Penta, odišiel Matúža aj so svojou skupinou ľudí a prišla Beatka. No a
0: takže som tu. Si rada, že si to s nami zostala? Veľmi. Prečo?
1: Naozaj. Lebo v tú chvíľu, keď oni odchádzali, tak ja som mala veľký poryv v duši. Môžem ti povedať, že ja som nevedela sa s tým nejak vyrovnať. No pre teba týda...
0: to bolo aj osobné, nielen pracovné.
1: Presne, pre mňa to bolo naozaj aj osobné, ale potom, keď som sa dozvedela, kto bude šéf-redaktor, že to bude Beatka Balogová a... Vieš, veľa ľudí ju nepoznalo, hoci sedela tu s nami na treťom poschodí. Tým, že ja som predtým robila dole ako na recepcii, tak ja som poznala v podstate celú firmu. Tak ja som vedela, kto je aj ja som sa s ňou poznala. Akože neviem čo. tak som si tak nejak povedala, že ja ju v tom nemôžem nechať. Lebo naozaj ona tak strašne málo o tom vedela, že čo sa tu, aký je ten chod redakcie... A okrem toho, keď som ja toho 2. januára prišla do redakcie a videla som ten prázdny newsroom, tak ja som ja hovorím pre Boha, jak tie noviny výjdu s tými piatimi, šestimi ľuďmi, ktorí tak postupne začali prichádzať do roboty. Ale vyšli. Všetko sa dalo, všetko sa zvládlo, boli to ťažké chvíle. Potom prišla chvála Bohu, Petr Šabata a potom začali už príjmať sa noví ľudia a však ty si tu bol, tak vieš, ako to celé vznikalo a tá redakcia sa začala zaplňať a dneska s odstupom času môžem povedať, že som veľmi rada, že som ostala a ja som tu bola naozaj šťastná. Naozaj som tu bola šťastná medzi vami.
0: Ja si pamätam teda, raz sme nerozviezli Prahu, lebo sme ju nestihli tú uzavierku. Ty o sebe tak Trochu pohrdlavo hovorí, že sekretárka, ale ty nie si žiadna sekretárka. Ty si... Nie, nie
1: som, lebo a... poviem ti takto, musím sa vrátiť k tomu Verešovi, k tomu mojemu prvému šéf Tam som bola naozaj sekretárka. On prišiel ráno do práce, nesmierne milý, žoviálny, mudrý človek, elegantný všetko. Janka, čo máme dneska? Tak som mu povedala, čo je. On mal neuveriteľné množstvo návštev. To boli 90. roky. Vieš, ako tam sa premlelo, ja som sa s toľkými ľuďmi tam stretla, zoznamila. Ja keď som denne neuvarila 30 káv, tak ani jednu. To som bola naozaj sekretárka. Janka, prosím vás, 3 kávy, 4 kávy. Ja som tam len kávu a minerálku, proste toto, sen tam niečo som urobila. Ale ja som podliehala len jemu, nič iné som nerobila. To bola sekretárka, že som mu viedla sekretariát a starala sa o neho. Ale to o nemôžem povedať. Ja keď som jej za tých 7 rokov uvarila tri kávy, a to len vtedy, keď mala naozaj nejakú návštevu a ten dotyčný si prijal kávu, tak som pri tej príležitosti aj jej uvarila kávu. Ona si varí kávu sama, ona nepotrebuje nič. Ona si vie vybaviť všetko sama.
0: Tak ty si v prvom rade asistentka redakcie. Cez teba tak. idú honoráre, kontakt áno, áno, s čitateľmi Riešiš korešpondenčné listy. A všetky veci, ktoré sa zhmotňujú, a my vlastne nevieme ako, len buď sú, alebo nie sú. Zároveň vybavíš čokoľvek, aj čarta diabla, keď niečo potrebujeme.
1: Keď treba, tak vybavím. A viem to, takto vybavím. To, že vieš, že človek je tu tak, že prvé ja tú firmu poznám. Naozaj. S tým, že som predtým robila na tej recepcii, tak cezo mňa chodilo strašne veľa vecí a s tými ľuďmi som sa ja poznala. Veď vy ste veľakrát ani nevedeli, kto sú obchodníci, kto sú hentam tie, ktorí tu narobili, že firma bola kedysi aj väčšia, čo si budeme hovoriť. Hej. A ja som ich ale poznala. Čiže mne keď si aj ty prišiel za mňa, si povedal, ja som vedela, kto to asi tak môže byť, tak som vedela, kam mám zavolať, koho sa ho pýtať, alebo niečo také. Takže je to veľká devíza poznať firmu, že kto tu je.
0: V hlave, radám, ty sa v tomto prostredí pohybuješ koľko? 40, 50, 50 rokov? Koľko? Povedz mi, ako sa brutálne zmenilo. Všetko sa zmenilo, Tomáš.
1: Všetko sa zmenilo. Poviem ti to takto. Ja som to práve, jak sme obedovali, tak sme sa bavili o tom, že písací stroj, ja hovorím, bože, neuveriteľné. Keď si predstavím, že boli, v redakcii boli 3-4 pisárky, ktoré prepia. Matúš Krčmarik, to sa že tu najprv napísal, potom to ona prepísala, potom to išlo k jazykovým a neviem čo. Ja hovorím, áno, no a klepot písacích strojov normálne bolo počuť všetko akože a si ešte z tej národnej obrody tak tam boli dvaja z riadenci, ktorí nosili veci do tlačiarne.
0: akože ako... fyzicky,
1: fyzicky normálne mali také dosky a išli tým, že sme sedeli v prescentre národná obroda bola na 22. poschodí a tlačiareň bola dole čiže oni tými výťahmi hore dole chodili ale pozor, tam sa tlačilo aj niečo iné, tam chodili zase šoféry s tými vecami, Hej. No a ono sa to už tak začalo tak meniť časom. Takom, za také 3-4 roky si pamätám, že keď Národnú obrodu si kúpila tá grupa air santi francúzi, tak nám dali také zánovné počítače, také malé notebooky. A oni veľmi dlho boli zavreté v jednej miestnosti a nikto ich nepoužíval, lebo tam boli len dvaja takí, ktorí držali nejaký ten systém a tí sa to snažili nejakým spôsobom spojazniť. Takže to sa vôbec nepož- Ale potom sa to už začalo používať. Ale tým, že môj muž bol tiež novinár, tak my sme mali pomerne veľmi skoro doma počítač. Ale ja ti poviem, že ja som ho obchádzala, ten počítač, lebo som sa ho bála, že Maria tam niečo pokazím alebo niečo také. Ale človek preklene v sebe je ten takýto neopodstatnený strach. A ja si to, ja, to, to je úplne naozaj, že minulé storočie, ako pre mňa je to stále taká ako, že úžasná vec. Je, technika.
0: To, je to teraz lepšie teda ja som prišiel do redakcie pred viac ako 15 rokmi čo už dávno v, týchto, no. v tejto branži a teda ja si pamätám zrkadlá, ako som ich Mirovi Čeveľovi nosil a ten ma vedel spôsobom sebe vlastným poslať do kelu. a je to dneska ťažšie tak poviem ti, že
1: ja už toto neviem tak zhodnotiť, či to je ťažšie, to vieš určite ty, že či to je ťažšie alebo nie, ale ja si myslím, že je to jednoduchšie. Ale zase vznikajú iné veci, ktoré to komplikujú samozrejme. Ale už je ten úžasný fakt, že ja, kedy je posledná uzavierka, deadline, okolkej?
0: Okolo 7 večera. No nie
1: je to úžasné, že to kedysi bolo o štvrtej, o pol
0: No ja som maval aj o dvanástej. Na niektoré obed. strany na obed. No. no
1: však ježiš, od druhej išli prvé veci, už, už, sa, už sa klepali, to už bolo hotové. To, hovorím, a toto dnes, ak sa to posúva, koľkokrát ešte aj neskôr trocha, niečo sa stane, tak viete to zachytiť. No To je úžasné.
0: Na druhej strane si pamätám legendárne príbehy o tom, ako sa vyvolávali niektorí kolegovia bývali zo zahraničia a z aby prišli teda dorobiť no. svoju prácu, no. lebo na obed akože by mohli prísť do roboty. To sa dnes už to už dneska
1: neexistuje. Tak, jak neexistujú, akože my máme vedľa axiomu a vieme tam ísť ráno na kávu. To je normálne, ale naozaj na tej káve sedíte 10-15 minút. Vypijete kávu cestou do práce, poviete si pár slov. Veľakrát som tam sedela s vami a viem, že ste sa neni nerozprávali, lebo ste ráno ticho, proste nie je veľmi doreči. Kopnete to sobou tú kávu a idete do roboty. Ale oni sedeli v tej kaviarni, koľkokrát celé do obede v Tulipane. Však veď to bola ich krím Tulipan. Hej, však to boli ich punkty, kde sedávali tí novinári a Úplne v pohode.
0: Čo ma k otázke, pracuje sa dnes viac?
1: Určite. O 100% viac sa pracuje, ako kedysi. O 100% sa viac pracuje. Lebo vy musíte nakrmiť aj noviny, aj web. Hej? Musíte to stále nejako krmiť. Ten, to je, ja hovorím, že to je taká, taký drak, ktorému stále môžete hádzať do papule a furt má dosť. Hej? Ale určite robíte viac. Určite robíte viac. O tom nepochybujem. prvé uvedom si, že Národná obroda, znova sa k tomu vrátim, boli prvé noviny, ktoré mali 16 strán. Vtedy mala Smena 8. A ja si pamätám, že môj muž, keď videl, koľko ľudí tam robí, ja hovorí, že Ježiši Kriste, čo tam všetci robia? Ale on mi to potom ale aj vysvetlil, ak sa aj opýtal, a hovorí, to bola mladá nová redakcia, kde bol neuveriteľný odpad. Ľudia to proste nezvládali. Takže oni nabrali strašne veľa ľudí a to odpadávalo. Ostalo len to, čo tam naozaj ostalo. Ale 16 strán bolo treba naplniť každý deň. A to nebola sranda v tom čase. O, je fakt, že tam vychádzali vtedy zákonník práce. Proste to tam bolo stále vkladané. Alebo sa menili na zákony furt. A to vtedy boli vládne noviny do 92. roku. Takže to bolo tak.
0: No. keď takto porovnávame ja si ešte jednu historku pamätám ktorá je dobrá na ilustráciu toho aj časového tlaku, ktorý kedysi tak nebol v pondelok vyšli veci vo Frankfurter Allgemeine, v útorok sa to dostalo sem, tak v stredu to možno bolo v novinách, to si asi dnes už nevieme úplne predstaviť tak
1: ja si pametam takých kolegov ktorí si to Frankfurter Allgemeine takto čítali s nohami vyloženými na stole z toho preložili článok a vyšiel v stredu. Akože to naozaj sa tak robilo? Naozaj sa to tak robilo? To je dneska nemysliteľné. A také vieš, akože, že to máš ďalšie také slovo, ktoré kedysi neexistovali. Že zdrojovanie. Ako dneska je strašný. Pozor na to musí dávať, na tie zdroje. Hej? Odkiaľ čerpá informácie a všetko možné. Koľkokrát ja kričím, pýtam sa kolegov Matúša alebo Niny, že ktorý ten zdroj je taký najlepší, že proste aby som nečítala nejaké hlúposti. Hej. No a to je, to je strašne dôležitá vec, že odkiaľ čerpaš tie informácie. A to keď si oni nemali, naozaj to nemali.
0: Sprofesionálila naša branža? Absolútne, absolútne. A sú
1: ti novinári dneska aj úplne niekde inde, ako boli v tých 90. rokov. Úplne inde.
0: To znamená čo?
1: No sú ďaleko sú mudrejší, ďaleko sú profesionálnejší. Proste všetci vedia, čo majú robiť. Teda aspoň ja si to myslím, že v našej redakcii to tak je. Každý vie, čo má robiť. A každý je v tom svojom odbore podľa mňa na svojom mieste. Nie?
0: Čo boli? Aby som premostil no. pre teba najzasadnejšie udalosti za tých 50 rokov. Čo sú také tie momenty, ktoré si pamätáš?
1: No, bola to revolúcia, poviem ti, v 89. roku. Tým, že som robila v štátnej agentúre ako... ČSTK priamo podliehalo UVKSS. To bolo premorené kde čím a kdekým. Cesto všetko, že môj muž v tom čase bol redaktor denníka Smena, bol komunista, tak on už to leto hovoril, že toto nemôže vydržať, že to je tak na hlinených nohách tento systém, že to musí nejaký spôsob skolabovať. Tak ja som mala veľmi ostré ako názory na toto. Ja som bola jedna z prvých, ktorá proste začala chodiť na nameste aj s mojím mužom. Najprv len tak z diálky poviem pravdu, lebo ja som to nemohla uveriť tomu, že čo sa tam deje. Ale boli to pre mňa také momenty, na ktoré neviem nikdy zabudnúť. Potom bolo aj to, že som zmenila zamestnanie. Ja som tam už nechcela robiť a keďže som dostala to laso do tej Národnej obrody, tam som sa dostala do úplne inej skupiny ľudí. Tam boli väčšinou ľudia, ktorí nemohli 20 rokov a dostali túto príležitosť, že mohli robiť v novinách znova. A hovorím s veľmi veľa zaujímavými ľuďmi. Som sa tam zoznámila, stretla, s ktorými do dnes neudržiavam udržiavam kontakt, pokiaľ ešte žijú. No ale prelomové pre mňa bolo aj toto nastúpiť sem. Ako, <laughs> bolo to, vieš, také pikantné, že ja keď som sem nastúpila, tak to robil vtedy aj môj syn. A mne, keď to Matúš navrhoval, že Janka, poď ku mne robiť hore, že potrebujem ťa tam miesto katky, tak moja prvá otázka bola, Marek o tom vie? Lebo asi to nie je nič príjemné robiť z mamov na jednom úseku v jednej redakcii. A on sa zasmial a povedal, nechaj takto ja vybavím. No. a naozaj sme to zvládli tak zvládli sme to dva roky tu byť spolu a v pohode akože nič sa nedialo ale bolo to pre mňa ako veľmi fajn znova tento kolektív, ktorý tu bol no a potom pre mňa sú také príznivé stále spomenky na to, keď som vstúpila Penta čo sa tu dialo ako to bolo pre mňa strašne strašne smutné
0: Položím ti osobnú otázku, ktorá s tým súvisí a neodpovedz, keď nechceš, ale teda ako ste to s Machorom zvládli. To obdobie, že on vlastne odišiel, ty si tu zostala alebo aj ste zostali v žurnalistike.
1: Vieš čo, on mi to nikdy nejak nezazlieval alebo niečo také, že by mi povedal. Ja keď som ako aj potom, ja som vedela, že ani to oni z počiatku to nemali ľahké. No ale
0: ma... oni ťa volali do NK.
1: Volali ma, ale ja potom hovorím, ja som sa potom rozhodla, že ja ostanem tu, keď som sa dozvedela, kto tu bude šéf Keby to nebola Bea asi odídem s nimi. Ale bola to ona. A tak som si povedala, že vieš ma, že ja už som aj v tom čase bola vo veku, keď som mohla kľudne ostať doma. Akože som si povedala, keď to nevidie, tak čo, ostanem doma a vybavená vec. Ale vyšlo to, že som tu až doteraz a ja si osobne myslím, že mám čas, aby som odišla. Že je to už ako také, že Strašne dlho sa mi zdá, že už robím, budem mať za chvíľu 70 rokov a tak si hovorím, breb čo tu furt robíš medzi tými mladými ľuďmi, však vie, už ostan doma. Potom, vieš, keď som to prvýkrát vyslovila pred BO, to bolo ešte v auguste tohto roka, vtedy mne zomrela sestra a tak mi bolo smutno. A som si povedala, Bože, ja v tej redakcii snáď hľadám aj zomrem. Ako, ja už tam nebudem chodiť, ja ostanem doma a hotovo. A tak som je to povedala a bolo to moje rozhodnutie, samé, od seba, ja som sa s tým vôbec, ale úprimne, asi za dva týždne alebo za krátku dobu som si tak v duchu hovorila, bože, čo si to urobila? Čo si to urobila? Čo teraz? veď Už nebudeš mať zamestnanie. Vieš, tým, že ja naozaj chodím 51 rokov do roboty, tak ja si to neviem predstaviť, že nechodí do roboty. Na druhej strane treba oprímne povedať, že korona ma vychovala, že viem byť doma, že tým pádom, že sa nesmelo chodiť von a neviem, čo všetko možné, a ja som to dodržiavala. Nechodím veľa medzi ľudí absolútne skoro. Ale, a viem aj z domu robiť. Aj som robila, úplne plnohodnotne sa dá povedať. Raz za týždeň som sem prišla, to som sem musela prísť, lebo sú veci, ktoré sa nedajú robiť aj z home a, Ale tak myslím si, že takto je to dobré, ako to teraz je.
0: Ja ťa nebudem a to som robil dlho. A už vôbec <laughs> nie tu v podcaste pred poslucháčmi, ale vieš si predstaviť, že by si robila niečo v živote iné?
1: Nie, neviem.
0: Ani ti to nikdy nenapadlo? Nikdy
1: ma to nenapadlo.
0: Čo na tejto práci miluješ?
1: Možno to, že sa môžem rozprávať s vami, Tomáš. Že ja viem, že kedy môžem vstúpiť do nejaké debaty. Mám v sebe tu seba reflexiu. Ja poznám šéf-redaktorku možno ako málo kto. Ja presne viem, z akou náladou príde do roboty. Ja, to, ja ju poznám. Ja viem, kedy ju môžem osloviť, kedy ju nemôžem osloviť. Ako to sú veci, ktoré... Ja viem, kedy môžem prísť za tebov alebo aj za kýmkoľvek že... s triviálnou otázkou, ktoré nerozumiem a chcem sa o tom niečo dozvedieť viac. Ale... A toto ma na tom baviť, že sú tu ľudia, ktorými sa ja môžem slobodne rozprávať o čomkoľvek. A ja som veď, vieš, ja som komunikatívny človek, ja s tým nemám problém, absolútne žiadny. Ale
0: budete mi chýbať.
1: Budete. Ale veď sám vie, že mám taký malý uväzoček. Ja sem raz za mesiac musím prísť.
0: No my ťa tu radi uvidíme <laughs> oveľa častejšie. Raz za
1: mesiac musím prísť, takže ten kontakt nepretrhneme. Keby som nemala ten malý úväzok, poviem ti úprimne, neviem, či by som sem prišla. By som mala taký pocit, že akože tu už nemám čo robiť. Že už to skončilo. Ale takto to neskončilo úplne.
0: Teraz neviem, čo povedať, lebo... To, ale, ale, je to...
1: Dobre je to, Tomáško, takto, ako to je.
0: Tak ani my neskončíme. Dáme si len takú krátku prestávku. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno o živote v jednej takej obyčajnej novinárskej redakcii. Rozprávali sme sa o ňom s našou úžasnou Jankou Chorvatovičovou.
1: Ďakujem za pozvanie.